0: Ja, es ist äh, Donnerstagabend, äh, eine Minute vor neun, die, es ist leider die Musik eine Minute zu früh ausgegangen, ähm, aber an der letzten äh, Melodie habt ihr, glaube ich, gehört, dass wir heute eine Premiere haben. Wir haben heute eine echte Eurovisionssendung sendung hier bei euch beim 49ers-Fans von Webradio. Ihr werdet auch gleich hören, warum. Den einen, den kennt ihr schon, den Schweizer Hallo Chris, wie geht's dir? Guten Abend, geht mir gut. Wunderbar, das freut mich. Und auf der anderen Seite heute der Österreicher, heute zum ersten Mal dabei, Zugchef Leo. Hallo Leo, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, servus. Wunderbar. Äh, Leo, kannst du dich nochmal einen Tick lauter machen, bitte? Chris ist immer so sehr laut, dass das irgendwie immer schwierig wird. Ja, ich heute. kann einfach ein bisschen lauter sprechen, oder? Das ist auch so. wunderbar. Ja, ähm, wir haben es heute geschafft, äh, mal wieder eine Donnerstagssendung zu machen, was mich persönlich sehr freut. Ich muss aber gleich ankündigen, dass es heute keinen Fotostream gibt. Ich hatte eine ziemlich arbeitsreiche Woche und habe das leider nicht mehr geschafft. Aber ich glaube, wir haben genug Themen, die wir auch so besprechen können. Und äh, heute kommt vielleicht sogar mal eine kleine alex miss kontroverse auf, was wir eigentlich im Fortnite Radio nicht so oft haben. Nicht wahr, Leo? Ja, kann sein. Kann sein, okay. Wollen wir mal schauen. Aber wir fangen, glaube ich, erstmal so an, wie wir immer fangen, anfangen, dass wir kurz einen Rückblick ähm, auf das Cardenitz-Spiel geben und... Äh, damit Leo ein bisschen warm werden kann, würde ich sagen, dass Chris anfängt.
1: Also sicher, ich habe es ja. gar nicht schon. Okay, also,
0: ähm, gegen die
1: Cardinals, ich war sehr, sehr zuversichtlich ähm, in der letzten Sendung, ich habe ja den Sieg mit 20 Punkten gefordert, oder ich, er hat mir erhofft. Ja, ist, Erstens ist es gar anders und zweitens, als man denkt. Ähm, die Anzeige von Vernon Davis vor dem Spiel, die man äh, bei Game, beim Game Pass gesehen hat, also die Mannschaft eigentlich heiß gemacht hat, aber das ist für uns ein Playoff-Spiel. So richtig hoffe ich, dass die in den Playoffs dann anders spielen. Denn äh, ja, an, an dies, wenn das eine Playoff-Leistung war, dann sind wir ja ziemlich schnell wieder zu Hause in den Playoffs. Was so ganz allgemein aufgefallen ist, man hat eigentlich wieder eine sehr, sehr gute erste Halbzeit äh, gespielt. Was man in, im letzten Jahr vielleicht nicht sehr gut gemacht hat, ist, man... Oftmals langsam gestartet ist, das ist in dieser Saison in der Regel nicht, nicht mehr so gewesen. Man ist gut ins Spiel gekommen, die Special Teams waren exzellent. Das ganze Spiel über, ähm, die Defense hat in der ersten Halbzeit wirklich nichts zugelassen. Ähm, bis auf dieses eine wirklich Big Play, aber das kann passieren. Aber äh, sonst war das eigentlich gar überhaupt nicht schlecht. Ähm, nur eben ein Big Play, das hat ja, hat die Colonels wieder ins Spiel gebracht. Ähm, und die Niners Offense, die hat es nicht geschafft, die Punkte zu machen, die selber Big Plays zu machen, die zu Punkten führten. Ähm, die Offensive Line hatte mehr und mehr äh, Probleme, es gab da viele viele schlechte First äh, Down Plays, was einen dann in Second da, äh, Down Plays gebracht hat, die wieder irgendwie se äh, Second and Eight waren und wenn da natürlich dann mal ein Incomplete Pass kam, dann war es dann schon mal wieder äh, prekär der man suchte teilweise auch zu früh das Big Play. Ähm, und von dem her, die Offense, die hat nicht die Leistung gebracht, die ich mir erhofft habe. Es hat teilweise, es hat ein, einzelne, wirklich tolle Plays. ist das, das, der Misdirection-Pitch zu Gore in Erinnerung geblieben auch den angetäuschten Flysweep, der zum Touchdown geführt hat, das hatte wirklich die guten Plays, wo wirklich alle äh, in der Offense ihr, ihren Job gemacht haben und jeder hatte auch seine schwachen Momente. Äh, in der Offense-Fly konnte ich jetzt nicht einen Spieler herauspicken, dem ich sagen musste, der hat jetzt wirklich das ganze Spiel über schlecht gespielt, sondern dass da war mal plötzlich äh, Goodwin ohne Gegenspieler zu blocken da, und stand zwei äh, Yards hinter der Line of Scrimmage und so weiter. Also es gab, äh, es gab auch andere Spieler, die äh, das gleiche Problem hatten. Ähm, schlussendlich, man hat also das Spiel knapp verloren. Also Es war nicht, dass man äh, total schlecht gespielt hat, aber es fehlten die wirklich entscheidenden Punkte. Ähm, ja, in der, Als man dann wirklich nur zwei Punkte zurücklag und einfach einen Drive gebraucht hätte, da dachte ich wirkte es auf mich ein bisschen so, dass, dass man nervös wurde, auf die Situation nicht wirklich vorbereitet war. Und dann zu oft, statt einen wunderschönen langen Drive, zu also kurzen Pässen, die funktionieren, äh, zu spielen, hat man die Big Plays gesucht und das hat nicht funktioniert. Schlussendlich, dass man einen, einen Larry Fitzgerald nicht in den Griff kriegt oder nicht äh, in äh, 120 Minuten in einer ganzen Saison wirklich kontrollieren kann, das muss klar sein. Ähm, dennoch bei, einem, bei meinem Play vielleicht einfach den Ball wegschlagen, nicht fangen versuchen, Mr. Golzen, dann passiert das, der Touchdown nicht. Ähm, aber ja, Golzen ist nicht mein Freund. Von da, daher ähm, uns fehlen im Moment effektiv vielleicht zusammenfassend dass die Big Plays, die zu Punkten führen. Wir haben hatten Big Plays auch mit dem Pass, die in die Red Zone geführt haben, die in die letzten zehn Jahre geführt haben. Aber bei den Karners sind die, waren da äh, zwei Touchdowns dabei. Und die First Downs, die haben nicht wirklich gut funktioniert in diesem Spiel.
0: Ja, ja. Eine sehr ernüchternde Analyse, aber ich glaube, sehr zutreffend. Chris, ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen bei dir einen Hall-Effekt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob du dein Mikro vielleicht ein Stück weiter noch abschirmen könntest, ein bisschen dichter vor den Mund nehmen oder so. Ich höre mich zwar selber nicht mehr wie vorhin, aber du bist auch noch ein bisschen hallisch sozusagen.
1: Okay, ich versuch's.
0: Wunderbar. Und während du das rausversuchst, ja, Leo, dein Eröffnungsstatement zum ersten Mal hier im Webradio, dein, deine Kurzanalyse zum zum Spiel oder du auch gerne etwas länger reden. Also ich will dir da keine Grenzen setzen zum Spiel der Cardinals. Na, solange werde ich hier nicht sprechen. Hört man mich jetzt ein bisschen lauter? Äh, ein bisschen lauter solltest du dich machen oder reden? Jetzt? Besser? Bisschen besser, könnte noch mehr.
2: Okay. Na also, ähm, ich sehe das so. Äh, es hat meiner Meinung nach äh, zwei große Probleme gegeben. Einerseits das Play-Calling war äh, insbesondere in der Red Zone äh, vollkommen schrecklich. Also, was überhaupt nicht geht, ist, wenn man Goal -Line, an der Goal-Line steht und äh, Pass-Plays callt, wo genau ein Receiver in die Endzone läuft. Da kann kein Quarterback wirklich was Großartiges äh, erreichen. Das, da, kann man auch dem, dem Alex Smith keinen Vorwurf machen. Ähm, und Nummer zwei ähm, war ganz eindeutig für mich äh, die O-Line, die einfach null äh, Zeit gegeben hat und äh, natürlich den Smith verunsichert hat. Dadurch hat er dann aber auch wirklich, muss man ehrlich sagen, ein paar eigene Fehler gemacht und für mehr Druck gesorgt, als eigentlich notwendig wäre. So bei diesem letzten Fourth Down Play, wo er davon läuft, obwohl eigentlich die Pocket hält. Was beim Play Calling noch anzumerken ist, die Niners haben 4,3 Yards pro Lauf gehabt und nur 3,4 pro Passversuch. Warum läuft man dann so selten und warum macht man dann bei Fourth and One einen Pass? Warum läuft man nicht? Das sind so Dinge, die verstehe ich nicht ganz. Äh, es, es, sie haben auch, auch äh, an der Goal Line nicht versucht reinzupunchen. Ähm, es ist auch meiner Meinung nach wieder zu viel Frank Gore gewesen. Äh, Candle Hunter, wenn er ein paar Läufe kriegt, äh, hat immer wieder mal für 15, 20 Yards äh, gesorgt in den, in, den also in den vorigen Spielen. Ähm, es hat mir einfach generell nicht getaugt, was da äh, offensiv gezeigt wurde und äh, ja, wie gesagt, die, die, die Defense war meiner Meinung nach zwar nicht wirklich ansprechend, aber sie war sicher nicht schuld, dass man das Spiel verloren hat. Und ja, das ist es soweit. Das ist so ungefähr mein Statement.
0: Ja, ihr habt ja eigentlich ähm, vieles schon gesagt. Ähm, es hat, meiner Meinung nach haben wir das Spiel mit der schlechtesten Leistung des Offense-Coordinators in der gesamten Saison bisher gesehen. Dieses Spiel erinnerte mich vom Play Calling doch sehr stark an ähm, das letzte Jahr, in dem man gesagt hat, ich habe hier was vor und da halte ich mich dran und da spiele ich bis zum St. nimmerleinstag Und was man vorhatte, war passen. Alex Smith hat 37 Passversuche gehabt. Haben nicht allzu viele angebracht, aber das ist erstmal zweitrangig. Es ist ein Verhältnis von, von 22 Läufen zu 37 Pässen. Absolut unverhältnismäßig für die 49ers. Und das, obwohl man eigentlich fast die ganze Zeit geführt hat oder nur knapp hinten dran war, wo es gar keinen Grund war, so wenig zu laufen. Und Frank Gore sieht mit 72 Yards und 10 Versuchen gar nicht so schlecht aus, aber wenn man seinen 37 Yards Lauf abzieht, dann bin ich plötzlich nur noch bei, bei 35 und 9, dann also bin ich bei nicht mal 4 Yards im Lauf, was für Frank Gore eher unterdurchschnittlich ist und äh, Kendall Hunter war noch schlechter im Schnitt, aber ja. trotzdem hätte man meiner Meinung nach das Laufspiel nicht so früh aufgeben dürfen und äh, Leo, du hast es zu Recht gesagt, äh, im vierten Versuch von eins zu werfen, statt zu laufen. Bis beim dritten hatte man es auch schon probiert. Und das mit eigentlich dem statistisch gesehen nahezu besten Laufspiel der ganzen, der ganzen Liga. Ähm, und ähm, das ist unverständlich. Also unverständliches Playcalling, dass man da nicht ähm, einfach äh, wieder kreativer geworden ist. Die Kreativität in diesem Spiel hat komplett gefehlt. Es gab ein kreatives Play, das war äh, der Fake-Versuch beim, beim Field-Goal wirklich ein äh, super Play ne? und äh, leider haben die Schiedsrichter ähm, abgefiffen, wobei die Regel bei Pirate sehr erklärt, äh, wenn die rote Flagge auf dem, auf dem Feld liegt, ist das der entscheidende Punkt und nicht der Pfiff. Also wenn die Schiedsrichter zwei Sekunden später pfeifen, ist es nicht zu spät gepfiffen. Wenn sie die Flagge sehen, dann ist es eigentlich vorbei und wenn die Flagge kommt, bevor der Ball gesnappt ist, dann ist das Play dead. War natürlich sehr ärgerlich für die Verteidigung, aber es war halt das, das, das beste Play des ganzen Tages, ein Special-Teams-Play. Und das ist von dem, was wir bis jetzt von der Offense gesehen haben, einfach ähm, unverhältnismäßig schlecht. Und dieses gesamte Power-Running-Game, mit dem man äh, mehrere Wochen lang erfolgreich die Liga eigentlich aufgemischt hat, das sehen wir seit zwei oder drei Wochen nicht mehr. Und seit zwei oder drei Wochen ähm, sieht es auch eigentlich mehr als so gut aus. Ich meine, wir haben die gegen die Ravens verloren, was sicherlich nicht nötig gewesen wäre. Äh, das Spiel gegen die Rams war eigentlich auch nur ein Viertel richtig gut. Und jetzt das Spiel gegen, gegen die Cardinals ähm, hat man auch eigentlich eher Dünn ausgesehen. Man kann jetzt natürlich wieder sagen, äh, Jim Harbo macht ein Vanilla-Game-Game-Planning, äh, um nicht zu viel zeigen zu können, aber es geht für die 49ers noch um was und das ist eine First-Round-Buy. Und diese First-Round-Buy wird, glaube ich, bestimmen, wie weit wir kommen. Und äh, ich glaube nicht, dass es ins Championship, Conference-Championship-Game geht, äh, wenn wir in New Orleans antreten müssen in der zweiten Woche. Das, da da sehe ich eigentlich keine Chance. Ich sehe nur da eine Chance. Wenn, wenn die Saints nach San Francisco kommen. Einmal also, ist man ausgut und zum anderen Spiel die Saints auswärts Deutlich schlechter als zu Hause. Und da geht es noch richtig was. Und darum hat ja auch ähm, Werner David gesagt, das ist ein Playoff-Spiel. Weil man sich gut für die Playoffs positionieren möchte. Und äh, man hatte eigentlich noch einen einzigen Freischuss, wenn man es genau nimmt. Und den gegen die Cardinals zu verlieren mit so einem Spiel, ist schon echt bitter. Also es war eine absolut unnötige Niederlage. Ähm, schlecht gecallt. Kledo hat es auch gesagt. Schlechtes O-Line-Spiel. Mag daran liegen, dass Joe Staley relativ früh ausgefallen ist. Ich will ja nicht sagen, dass Alex Boone schlecht gespielt hat, aber Mike Ayopati sah ein wenig verloren aus, um es mal so auszudrücken. Und das war man von ihm nicht so gewohnt, wenn er Joe Staley an seiner Seite hat. Also da scheint vielleicht auch in dem, in dem Duo auf der linken Seite die, die Abstimmung einfach schlecht gewesen zu sein, was dann auch dementsprechend ausgenutzt werden würde. Es ähm, ist... Ähm Schwierig, das, das zu beurteilen, woran es jetzt gelegen hat, aber die Linie hat sich ich genauso wie Du Leo hat, hat da wirklich einen riesen ähm, Schuldanteil dran an dieser Niederlage. Und wenn die vor den so weiterspielen, dann, dann äh, gibt es nicht mehr allzu viele Siege und äh, es gibt auch kein wirkliches Weiterkommen in den Playoffs. Weil alles das, was sie stark gemacht hat, gutes Offenseline-Spiel, gutes Play Calling, Kreatives Play-Calling, Power-Running-Game, nichts davon ist mehr da. Wir sehen das alles nicht mehr. Und ähm, das macht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorgen. Das Thema Redstone, das würde ich jetzt von meiner Seite aus erstmal weglassen, weil das würde ich gerne gleich nochmal im Detail besprechen. Ähm, Bzw. steht ja auch auf der Tagesordnung. Auf der anderen Seite des Balles, ähm, die Defense hat solide ausgesehen, aber drei lange Touchdown-Pässe zu kassieren, das muss aber auch erstmal passieren in einem Spiel. Also das ist ex-ungewöhnlich und das ist richtig, ja, Chris, Larry Fitzgerald, kannst du nicht über zwei Spiele komplett kontrollieren, aber ähm, es sah nicht wirklich gut aus, was man da gemacht hat und John's Gelten ist jetzt ja auch nicht der Quarterback vor dem Herren und trotzdem hat man es nicht geschafft, ihn so zu verwirren oder unter Druck zu setzen, dass er die entscheidenden Pässe nicht gefangen hat oder nicht gemacht hat in dem Moment. Und ähm 21 Punkte kann man auswärts durch Makassin. Also das, das ist jetzt an sich kein Beinbruch, ist aber untypisch für das, was die Fortinadas in den letzten Spielen eigentlich auch gegen guter Quarterbacks und gute Receiver gezeigt haben und das ist für mich auch momentan ein Zeichen, dass das Team abkühlt und ein, ein Team, das abkühlt, drei Wochen vor den Playoffs, das ist schon nicht unbedingt eine gute Tendenz. Die Frage ist, wie kannst du dich wieder aufwärmen? Wie wirst du wieder zum heißen Team? Und ob du zweimal wirklich heiß werden kannst, das sei mal dahingestellt. Und ähm, in Summe fand ich, ja, ich mein, man kann gegen seine Erzrivalen, auch wenn es die Karte sind, die nichts so sozusagen sagen, in deren Stadien durchaus verlieren. Aber dann bitte nicht auf so eine Art und Weise. Das, das ist einfach nicht dem gerecht oder wird nicht dem gerecht, was die Fortinellas inzwischen einen Anspruch an sich selbst haben und was eigentlich auch wahrscheinlich von Jim Rao gepredigt wird. Und ich würde jetzt ja nicht mal den Patrick, Patrick P. Soft unbedingt hervorholen wollen, das war es gar nicht mal unbedingt, das war einfach schlecht gespielt. Das war Schlecht gespielt und schlecht gespielt ist, finde ich, noch schlechter als, als Soft gespielt, weil es Soft spielen kannst du abstellen. Schlecht spielen abzustellen, das könnte eine Herausforderung werden und da kommt es auf die Coaches drauf an und darum ist das Spiel gegen die Steelers am Montag auch nochmal eine Standortbestimmung für die 49ers. Sind Sie das 10-Siege-Team, was die Division so gewinnt, oder ähm, haben Sie vielleicht ein bisschen arg viel Glück gehabt am Anfang der Saison? Und ähm, ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Ja, was ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen möchte, ähm, Leo hat das gesagt mit dem, hat in der Redstone auch mal den Ball äh, reinpanschen. Das haben sie anfangs gemacht äh, in der Saison und da hat es auch, auch nicht wirklich besser funktioniert. Also da muss irgendwas. Sie verändern, aber dazu vielleicht dann beim äh, späteren Programmpunkt. Ja.
0: Machst du das... Tick leiser, Chris, bitte, du bist sehr laut. Nicht wieder sehr laut? Dann mach ja. ich mich ein bisschen leiser. Danke. Ähm,
1: so, jetzt soll es besser sein. Perfekt. Also, ähm, was beispielsweise auch noch dann halt hinzukommt, ist ein Play, das ich mich erinnern mag. Ähm, ich bin sicher, das wäre dabei gewesen, das war der Drop von ja. Lenny Walker an der Seite, die man hätte zwar das First Down mit dem Catch noch nicht ganz gehabt, aber er könnte sich umdrehen. Walker hat schon ab und zu mal einen ausscheiden lassen und hat, äh, er hätte dann vielleicht das First Down geholt und er lässt ihn in äh, wirklich erschreckender Weise äh, fallen, sondern so wirklich auch wieder kleine Dinge, die äh, schlecht funktioniert haben. Und dann, was du vorhin gesagt hast, Martin, mit dem Druck auf John Karten, der war da, nur man musste dann auch den Sack machen. Also es gab irgendwie zwei, drei äh, Situationen, da war der Druck da, der Tag angesetzt und dann stand, das Geld hat immer noch und äh, da müssen sie sich auch wieder mehr auf die Basics fokussieren und die Plays auch wirklich machen.
0: Ähm, das stimmt, es ist, äh, das Spiel ist ja ein Spiel von Millimetern, wie man so oft schön schon sagt und diesmal hatten die vor den die Millimeter nicht, ähm, aber auch wieder, es zeigt, es stimmt nicht ganz, ne? es hat nicht ganz im Team gestimmt, es hat nicht ganz mit der Konzentration gestimmt, das waren Plays, die, die am Anfang der Saison sicher gesessen haben und auch wieder ein Zeichen, dass das, dass das Team wirklich abkühlt. Also mir macht es ehrlich gesagt ein Stück weit Sorgen, das zu beobachten. Wie siehst du das, Leo? Ja, also
2: ähm, ich glaube, man darf das wirklich nicht auf die auf die äh, zwei Drops äh, zurückstufen, äh, denn die. Cardinals haben durchaus einige Plays gehabt, die, wo die Ferdinanders Defense ganz grauslich ausgesehen hat, ehrlich gesagt, und das Kelten vollkommen daneben geworfen hat, also das sind Bälle, die Alex Smith anbringt, und ihr wisst, Alex Smith ist für mich jetzt kein Starkwaterback. Das, was ich damit sagen will, ist, am Ende haben beide Chancen liegen lassen, der Unterschied war der, die 49ers haben auch noch zusätzlich alles getan, um sich keine Chancen zu erarbeiten oder noch zusätzlich die Paar, die sie hatten in der ersten Hälfte, zu, zunichte zu machen. Äh, so oft in der Red Zone sein und keinen Touchdown erzielen, das geht einfach nicht, wenn man äh, Playoff-Team sein will. Ähm, und um auf das zurückzukommen, dass die 49ers äh, auch am Anfang nicht recht viel Erfolg mit, mit uh, Power Running an uh, der Goal Line hatten, das stimmt nur zum Teil. Das stimmt nur zum Teil. Gegen die Eagles zum Beispiel hat es funktioniert. Äh, und das war einer der, der, der größten Comeback-Siege überhaupt. Insofern, es, es geht sehr wohl. Vor allem, äh, das sind auch die Plays, äh, bei denen man mit Misdirection gearbeitet hat. Das ist das Nächste, wenn, wir, äh, wenn in letzter Zeit äh, ein Power Run gecallt wird, es sind keine Misdirections mehr da. Wo bleibt äh, diese, diese Kreativität, dass, äh, dass man nicht dort läuft, wo der Pulling-Guard hinrennt, sondern in die andere Richtung. Sondern in das Loch, das der praktisch frei macht, weil er wegläuft. Das sind lauter so Nuancen, die nicht mehr genutzt werden. Stattdessen kommt man immer wieder mit dem Sweep, der mittlerweile einfach schon äh, zu bekannt ist. Das Sweep ist, ist, funktioniert hin und wieder, aber man sollte es definitiv nicht so oft anwenden, wie das die 49ers machen. Stattdessen sollte man wirklich wieder mal mehr schauen, dass man auf, auf uh, Misdirection
0: setzt und... und, und uh, cleveres Einsetzen von Blockern. Wobei gerade bei den Sweeps, die nur erwähnt sind die Pulling Guards ja noch sehr stark zu sehen. Egal, ob es jetzt, jetzt wirklich Sweeps oder end Rounds sind, also alles, was, was mit den Speed-Geist über die Außenseiten geht, da wird das, der Pulling Guard schon sehr stark eingesetzt in letzter ja, Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Die, die end
2: Rounds funktionieren auch sehr gut. Die end Rounds funktionieren gut, aber die Sweeps, die haben mittlerweile ziemlich eingebüßt. Die, die äh, Stopp man meistens schon an der Line of Scrimmage, wenn man sich ja, das, das genau ansieht.
1: Also Was aber beispielsweise in diesem Spiel gut funktioniert hat, auch der, der Touchdown-Run von Frank Orr war ja mit einem äh, gefakten Flyspeed ähm, von genau, Kyle genau. Williams. Und das andere Play, das ich auch schon angesprochen habe, der den Misdirection-Pitch. Also eben, man hat auch in diesem Spiel, und das bestätigt eigentlich deine Aussage sehr gut, in diesem Spiel haben wir eigentlich zwei wirklich tolle Runs gehabt von Frank Orr. Und die beiden waren wirklich gerade sehr kreativ. Und ansonsten, das viel mehr, also stört mich auch ein bisschen, dass viel mehr von diesen äh, Standard-Plays gecallt wurden und weniger dann wirklich das kreative Element von Anfang der Saison. Beispielsweise auch äh, in der Nachbesprechung, im Nachbesprechungs-Thread habe ich es auch schon aufgelesen von einigen, dass das man kaum screens gecallt. Also, da irgendwie gesagt habe, gut, bringt den Druck, und dann werfen wir halt einfach auf den Runningback, der gleich dahinter steht, und holen so unsere Yards. Das, das hat man nicht, äh, dann auch nicht wirklich eingesetzt. Also, so diese Anpassung, dieses kreative Element, das hat mir auch gefehlt.
0: Ja, vor allem man hat es gefehlt, dass man vom Pass wieder zurückgegangen ist. Ne? Also, ähm, irgendwie hat man dem Laufspiel nicht getraut. Also, ich hatte das Gefühl, man, man, hat das, gesagt, man hat es wie man hat zu schnell aufgegeben, man hat da nicht wirklich die Sachen aus dem Mut gezaubert, die man schon eine Zeit lang hatte. Es ist ja auch durchaus egal, ähm, ob man das schon dreimal gespielt hat. Man hätte zumindest mal probieren können, ob das drei Tight End Power Running Game nicht in diesem Spiel funktioniert, nachdem das andere Laufspiel nicht funktioniert. Stattdessen hat man auf den Pass gesetzt, bei einer Linie, die wirklich schlechten Tag hatte. Und... und ähm, wenn da das ist es schon, ich meine, du kannst mit einer schlechten Linie kannst du weder gut laufen noch gut passen. Das ist schon richtig. Aber äh, wenn du zumindest diese, diese multi blocker äh, Runplays mit reinsetzt, dann, dann kannst du vielleicht hoffen, dass die Teilen zumindest gut blocken, wenn die Linie einen schlechten Tag hat. Und dann äh, vielleicht den einen oder anderen Yard machen. Und am Ende fehlten ja nicht viele Yards. Ich meine, äh, man braucht den Field-Goal, man hatte einen vierten und eins, Das ist schon bedenklich, dass das da nicht wirklich funktioniert hat. Und äh, genauso bedenklich finde ich dass das Thema Red Zone. Ich kann es mir nicht mal erklären, woran es liegt. Ich finde das Playcalling in den Red Zones einfach schlecht. Und ähm, ich weiß nicht, warum es dort schlecht ist. Ähm, man hat schon wieder versucht, kurz auf Brandon Edwards zu spielen, ihn in einer kurzen Ecke anzuspielen. Brandon Edwards hat drei Wochen äh, nicht wirklich spielen können. Äh, das erste Mal wieder dabei, spielt eh eine schlechte Saison. Und dann versuche ich ihn mit so einem etwas blöden Pass, den er der ganze Saison noch nicht gefangen hat, dann wieder anzuspielen. und da fehlt mir dann ein Mike Crabtree, der wirklich einen Aufwärtstrend hat seit Wochen, dass man den in der, in der Red Zone ansetzt und was mir definitiv fehlt, ist ein Vernon Davis und ein Delaney Walker. Ich meine, Vernon Davis hatte ähm, vor zwei Jahren 13 Touchdowns unter Mike Singletary und das meiste waren Red Zone-Touchdowns, äh, wo man ihn äh, entsprechend eingesetzt hat und, und das ist das, was mir komplett diese Saison fehlt, dass, dass die beiden Hauptspielmacher im Passspiel äh, nicht eingesetzt werden in der Red Zone und ähm, Frank Gore läuft vor der Red Zone auch nicht so gut. Ich meine, man hatte Touchdowns, das ist recht, Leo. Man, man hatte mit Power Run Touchdowns gemacht, aber so wirklich den entscheidenden Yard kriegt er im Moment auch nicht hin, wenn es einfach mal gerade ausgeht. Und es wird aber irgendwie immer wieder das gleiche gespielt und das, das, das funktioniert nicht. Man kann natürlich auch sagen, dass, 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 dass dieses Variablespiel. Ähm, der 49ers eher im offenen Feld funktioniert und das, dass es nicht mehr dann so gut geht, wenn man in der Red Zone ähm, so dicht zusammensteht, wo du die Defense nicht ganz so auseinanderziehen und nicht ganz so verwirren kannst. Da sind sie einfach schneller an dir dran, äh, müssen nicht so viel Feld verteidigen, aber dann muss ich mir natürlich eine andere, eine komplett andere Strategie, ein anderes Spielsystem für die Red Zone äh, einfallen lassen und das wären für mich äh, gerade ein paar Spiele, Delaney Walker, Vernon Davis und Michael Crabtree und dass die so wenig Touchdowns haben, hat jetzt nicht unbedingt was mit Alex Miss zu tun oder dass er den langen Ball nicht kriegt, sondern dass man in der Situation, wo man seine Top-Leute im Passspiel einsetzt, die einfach nicht mit einsetzt.
1: Ähm, absolut und, ich, Oder, ja, mach du, Leo.
0: Ja, danke.
2: Ähm, und zwar wollte ich Folgendes anmerken: es, äh, Womit ich, äh, ich gehe vollkommen konform mit dir, dass Delaney Walker und Vernon Davis eingesetzt gehören in der Red Zone. Das sind die Big bodies, die muss man anspielen. Äh, Crabtree natürlich auch, weil der einfach momentan unser bester Wide Receiver ist, mit riesengroßen Abstand. Ähm, stattdessen kommt ein Fade auf Ted Ginn. Jetzt weiß man, Ted Ginn ist äh, eher ein kleiner Typ für äh, NFL-Verhältnisse. Ähm, noch dazu hat er wirklich sehr ja, suspekte Hände, um das so auszudrücken. Er fängt einfach zu äh, nicht konstant genug den Ball und dann wirft man auf ihn. Das ist doch äh, völlig hirnrissig. Und äh, Nummer zwei, weil du gemeint hast, dass eventuell das Play Playcalling der Niners nur im offenen Feld funktioniert, das sehe ich nicht so. Denn wenn man sich äh, die Statistik anzieht, 35% der Touchdowns der Niners kommen, aus der, äh, wenn man äh, in der Hälfte des Gegners äh, den Drive begonnen hat. Das bedeutet, die Niners sind enorm auf Feldposition, äh, von Feldposition abhängig. Wenn sie gute Feldposition haben, dann scoren sie. Wenn sie über das Feld gehen müssen, können sie nicht scoren. Ähm, Insofern dürfte es doch kein Problem sein, wenn das Feld kürzer wird, da sie ja eben auf Running Wert legen und nicht so sehr auf den tiefen Pass. Ähm, wobei, was den tiefen Pass angeht, was ich so endlos vermisse, ist doch bitte äh, die Post Route von Vernon Davis. Wo ist die? Ja. Wo ist die? Damit hat er, glaube ich, äh, schon insgesamt in seiner Karriere sechs Touchdowns oder so gefangen und mehrere Big Plays gemacht. Das, das ist doch unmöglich. Das, das Play muss sich einsetzen, denn man weiß, dass er da nicht zu covern ist, wenn die O-Line hält. Dazu kommt, zu dem
0: ich unterbrechen darf, dass der Post einer der stärksten Würfe von Alex Smith ist. Er wirft ihn unglaublich gut. Das ist richtig, er, ist, er wirft
2: überhaupt äh, die tiefen Bälle meist sehr, sehr gut. Ähm, das ist wirklich eine Stärke, das hat man auch gesehen äh, gegen, die, ähm, gegen die Rams mit, mit seinem Pass of Crabtree, das sind tolle Pässe, die macht er wirklich, wirklich sehr gut, die, äh, da gibt es wirklich kaum Verbesserungsmöglichkeiten und diese Bälle setzt man kaum ein. Ähm, und wenn man sie einsetzt, dann setzt man sie meist auf Gin ein. Warum? Man weiß, dass der nicht gut fängt. Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, hier ist Greg Roman äh, durchaus äh, Schuld zuzuschieben, dass äh, man gegen die Rams, äh, gegen die Cardinals derartig abgestunken hat in der Offense.
0: Ja, wobei. Also Ich würde dieses, dieses ganze Thema Red Zone per se nicht, nicht rauslassen, weil ich meine, es gab mal wieder vier Field Codes, alle waren relativ dicht dran, eins ein bisschen weiter weg, aber drei waren relativ dicht dran. Ähm, das liegt auch nicht nur an Greg Roman. Also ich, Hier erwarte ich eigentlich, dass, dass Jim Harbo ähm, da eingreift. Und wir reden da ja nicht zum ersten Mal drüber. Das, ist ja, das zieht sich ja durch über Wochen eigentlich. Am Anfang fing, fing das vieles nicht so auf, weil diese Spiele wurden gewonnen, du warst irgendwie nie in Bedrängnis, dann hast du doch wieder einen Touchdown gemacht. Da, das war zwar ärgerlich, aber da fiel es nicht auf. Aber ich habe vor, vor, vor Wochen schon gesagt, dass irgendwann der Tag kommen wird, wenn du nur vier Fieldcodes statt vier Touchdowns machst, dann verlierst du die Spiele auch. Vor allen Dingen, wenn du äh, statt gleich am Anfang, ne, nach zehn Minuten statt drei Fieldcodes drei Touchdowns hast, dann ist das Spiel eigentlich in der Regel gegessen. Und das, Absolut. Das, das fehlt eigentlich. und das, das, So gewinnst du auch keine Spiele, so gewinnst du keine Playoff-Spiele. Du kannst du tausendmal sagen, äh, Defense wins Championship, aber wenn du in New Orleans spielst oder in Green Bay spielst und nur viel coach statt Touchdowns machst, dann verlierst du das Spiel. Hundertprozentig. Und darum ist das ein essentieller Part und darum finde ich es persönlich erschreckend, dass das da nicht mehr passiert ist. Also das, das ist wirklich die große Enttäuschung von dieser Saison, dass man es nicht geschafft hat diese Spielsituation zu verbessern. Man muss ja nicht perfekt sein. Es kann immer was schief gehen, aber man hat sie noch nicht mal wirklich verbessert. Das ist schlecht, wie zu Beginn.
1: Ja, vielleicht ganz kurz äh, zum Anfang der Diskussion. Das, das Personal, das auf das Feld muss, wenn, wenn in der Redzone sind. Für mich ist äh, Mike Crabtree kein Redzone-Receiver, also oder vielleicht kein Goal-Line-Receiver. Da haben wir eigentlich Braylon Edwards, aber da ist halt das Problem, der hat kein Timing mit Alex Smith, weil er halt so, so verletzt ist, nach sonst ähm, äh, oder lange verletzt war jetzt oder öfters verletzt war. Und ähm, deshalb das Timing einfach nicht da sein kann. Crabtree ist hat auch nicht wirklich der große Receiver, der, den man dann in der, in der Red Zone suchen sollte. Gilt aber genau, wie wir beide richtig gesagt haben, auch nicht für ähm, Ted Ginn. Ted Ginn macht einen guten Job, wenn er tief gehen kann, dann hat er jetzt oder wenn er ähm, mal eine art route hat, er fängt besser als früher, als beispielsweise letzte Saison. Aber wie gesagt, den entscheidenden Pass, den würde ich jetzt auch nicht weniger auf äh, Ted designen, als vielleicht ein Tief mal wirklich wieder auf Crabtree oder so. Ähm, von daher eigentlich für mich und ähm, Martin, wir hatten die Diskussion schon oft, in der Red Zone der blödsinnig einfache oder halt klassische Fake, auf äh, Brayden Edwards beim, bei diesem äh, kurzen Pass äh, auf, die, auf, auf die kurze Ecke. Das kann schon gehen, aber die, die Möglichkeiten von Brayden Edwards seine Stärken auszuspielen sind da doch auch wieder limitiert. Aber wenn du den Ball hoch, hochspielst gegen einen äh, Cornerback, der vielleicht 5'11 fünf, äh, fünf, groß ist, da hat, hat Brayden Edwards einfach einen riesen Vorteil und da kann er sich auch anpassen.
0: Also ich, ich, gar nicht, ich mag das Play nicht, aber ich bin inzwischen dafür, dass man es spielt, ganz ehrlich. Ja. Man soll ähm, es zumindest mal testen.
1: Man muss mal eintesten. Genau. es mal ähm, Genau. Das war im ersten Spiel der Saison gegen Seattle, wo die Kommentatoren gesagt haben, Hey, in der Red Zone musst du doch den Ball zu Brent Edwards werfen. Weshalb hast du ihn denn sonst? Mhm. Und, ähm, wenn du das nicht machst. Also das ist die große Stärke von ihm und das fehlt mir. Genauso wie in der Red Zone hat einfach Vernon Davis über die Mitte aus den dümmsten Situationen noch, uns doch schon Touchdowns geboten hat.
0: Genau, wenn oder du einen Skinny Post, den wirst du einfach hoch, den fängt er oder er geht weg, was pass ja. passiert da nicht? Genau. Bei, und vor allem,
1: letzte Woche haben wir diskutiert bei diesem äh, schrecklichen Drop von Davis, er hat da auch den Ball immer vor sich. Ja, genau. Er muss sich nicht drehen, er muss nichts machen. Sondern du sagst dir ihm eigentlich, geh in die Endzone, such dir den kleineren Spieler aus. Spring neben dem hoch und hol den Ball runter. Irgend sowas. Also von dem her, das sind wirklich die, die beiden Elemente, der, den klassischen Fade auf den wirklich großen Receiver. Ich äh, konnte es auch nicht verstehen, dass da plötzlich der Fade auf Ted Ginn geht. Ähm, das, das ist eigentlich ein, auch ein Ding der Unmöglichkeit. Ist. Es wäre das geniale Play, wenn es funktioniert hätte, aber es funktioniert viel zu sehr
0: das würde, es würde Chris, du musst was mit deinem Mikro machen irgendwie versuchst dich nochmal ein bisschen leiser zu machen zumindest du hast einen sehr starken Hall ich versuche es danke also es würde glaube ich dann funktionieren diesen Fade auf Ted Ginn wenn du ihn vorher fünfmal erfolgreich auf Brandon Edwards gespielt hast dann funktioniert er
1: jo ähm, aber sonst eben das Risiko mit Ted Ginn in diesem Play ist eigentlich mir auch zu groß ja. und ähm, ähnlich wie wie Vernon Davis fehlt mir auch äh, die Danny Walker in diesen Situationen. Was auch nicht irgendwie nie richtig äh, versucht wurde bisher in dieser Saison, ist in der Red Zone mal irgendwie vier Wide Receiver oder halt die zwei Titans, ähm, nicht direkt an der Linie und dann mit einem Drop Play oder sowas zu gestalten. Also die Defense mit dem, mit der Formation auseinanderzuziehen und dann dennoch den Lauf zu bringen. Also man wirklich dort auch ein bisschen kreativer oder so ein anderes Element mal bringen. Äh, wo wir sicherlich ja. uns einig sind, die, die, die klassischen Red Zone Plays, den Skinny Post, den, den Fade, mit dem müssen sie mehr arbeiten, weil Alex Smith in der Red Zone wenig Fehler macht. Ich glaube, in seiner ganzen Karriere ähm, ja. zwei Receptions, ja. von, äh, da, dort funktioniert er eigentlich und dort hat er auch äh, unter Singletary und Nolan äh, äh, funktioniert vielleicht dort doch mal auch den einen oder anderen äh, Film von da äh, in der Red Zone mal wieder rausholen.
0: Definitiv. Ja.
1: Der andere Punkt, den ihr besprochen habt, das geht vielleicht auch dann ein bisschen jetzt in, noch wieder in den, den O-Line-Teil hinein, dass die Niners im, im offenen Welt besser funktionieren. Ähm, wenn sie mit Ginn und mit Walker und Davis halt die Tiefe auch nutzen können, funktioniert das logischerweise besser, aber... Sie versuchen es eigentlich äh, in der Red Zone dann nicht zum Versuchen zu bringen. Das fehlt mir ein bisschen. Also eben die, die Punkte von vorhin. Ähm, den Post, den ihr angesprochen habt, genau das Play, das eigentlich Davis eben liegt. Er muss nicht sich irgendwie nach dem Ball umdrehen, sondern der Ball kommt zu ihm. Er sieht ihn immer und das sollte funktionieren. Das funktionierte bisher sehr oft. Und man sind in der aktuellen Saison so selten einsetzt, das verstehe ich auch nicht.
0: Tja, ähm, vielleicht gehen wir einmal zum o thema gleich direkt über, du hast es schon angesprochen, ist sicherlich auch ein, ein, ein Punkt in, in der Red Zone, aber generell, äh, Leo, du bist ja eigentlich nicht der größte Fan von Joe Staley, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht wirklich, ne. Ja, aber ähm, fandst du nicht, dass er am Sonntag ein bisschen gefehlt hat? Also ich fand ah. schon die Abstimmung auf der linken Seite sehr schlecht. Da stimme ich dir
2: vollkommen zu, das, das glaube ich auch, dass da einfach ähm, der Vorteil. Jetzt habe ich auch eine Kopplung, gell? Also, ich höre dich ganz normal. Achso, okay, passt. Jedenfalls, äh, es gibt einen Riesenunterschied, Unterschied, ob jetzt Staley mit IOParty zusammenspielt oder ob IOParty mit, mit Boon zusammenspielt. Das ist, glaube ich, hier der Hauptpunkt. Das, war genauso, das ist genauso, wenn Rachel für, also für, für Snyder reinkommt, dann bricht die rechte Seite zusammen. Das ist einfach. Also Boon ist wesentlich besser als Rachel, um das einmal festzustellen. Also ich glaube wirklich, hier geht es um Abstimmung. Und äh, wenn Io Party äh, seine Veterans nicht neben sich hat, dann ist er noch unsicher, einfach unsicher. Und äh, was man schon gesehen hat, dass Boon teilweise äh, Leute geblockt hat, die er vielleicht seinen Running Backs überlassen hätte sollen. Und Ayopadi dann, äh, ja. Äh, Druck zulassen musste, weil er sich entscheiden musste, nehme ich den oder den. Und dann kommt der Druck über die Mitte und Druck über die Mitte, wie wir wissen, ist eigentlich das Schlimmste für den Quarterback, weil er dann nicht mehr in der Pocket nach vorne gehen kann, ja. sondern rauslaufen muss. Äh, das war meiner Meinung nach äh, definitiv ein Problem. Was auch ein Problem war, dass äh, das Goodwin in diesem Spiel wirklich nicht gut ausgesehen hat. Äh, es hat, glaube ich, zwei Plays gegeben, wo er wirklich komplett übermannt wurde. Also da liegt er, glaube ich, sogar am Rücken. Ich weiß nicht, das darf eigentlich einem Pro-Bowl-Center nicht passieren, meiner Meinung nach. Noch dazu gegen die Cardinals, die, okay, sie haben jetzt Docket, ja, aber sie sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie die Ärgsten, die, die, die beste D-Line haben. Das wäre was anderes, wenn das, keine Ahnung, gegen die, gegen die Vikings passiert. Ja? Die haben eine starke D-Line. Also, da, da ist definitiv äh, ein, ein Rückschritt passiert von Mitte der Saison, wo sie eigentlich meiner Meinung nach wirklich sehr gut gespielt haben. Ähm, da waren sie definitiv im, im oberen Drittel der Liga und mittlerweile sind sie im unteren Drittel. Und ja, es nur an Verletzungen festzumachen, finde ich dann auch etwas einfach. Äh, die müssen sich schon selber auch wieder an die Nase nehmen
0: ich glaube, die brauchen wirklich wieder mehr Kritik. Also das stimmt. Das, ähm, die sind ja, nachdem sie sich schlecht gestartet haben, hat ja irgendwann Staley gesagt, wir stinken nicht ab. Und da, seit danach haben sie ja wirklich gut gespielt, das muss man ja sagen. Wirklich hervorragend gespielt. Und ähm, so seit dem Ravens-Game würde ich mal sagen, also seit sie da irgendwie einer wirklich auf die Nase gekriegt haben, was ja mal passieren kann. Ich meine, du kannst nicht jedes Spiel top spielen, das, das kann man sich abschminken. Dass du eine ganze Unit über 16 Spiele wirklich auf oberstem Niveau hast, das, das, das gibt es einfach nicht. Aber da scheint es irgendwie geknackst zu haben. Wahrscheinlich hat es auch im Selbstbewusstsein da einen Knacks gegeben. Und jetzt müssen die Trainer sich versuchen, wieder, wieder aufzurichten. Und ähm, es ist richtig, äh, Goodwin hat kein gutes Spiel gehabt. Andererseits kann es natürlich auch durchaus sein, dass er bei Staley fehlte, mehr mit you, Your Party beschäftigt war, nenne ich das jetzt mal, Calls zu machen, ihm ein Stück weit zu unterstützen. Und dann siehst du natürlich bei deinen eigenen Aufgaben schon nicht mehr ganz so gut aus. Also, ähm, ich kann nur hoffen, äh, dass, ich weiß nicht, ich habe hab dies gelesen, ob er jetzt langfristig aussieht, ich glaube, er spielt wieder am, am, am Montag, Joe Daily, oder? Hat ich jemand glaube, das Wort? Ich glaube, äh, ist, er, er wird wieder spielen. Was ich, also, das, ja. das kann nur Stabilität geben und ähm, äh, wenn, wenn, wenn die nicht alle fünf ein Top-Spiel machen, dann äh, kriegen wir die nächste in die Lage und die wird aber sicherlich nicht knapp werden.
1: Äh, ja, ja, ähm. Ich sehe, ich denke, das der eine Punkt ist, ähm, der Saison hat man wirklich mit diesem Power-Running mit einfach mal Unbalanced äh, gespielt und, und oder halt noch zusätzliche Offensivlein auf dem Feld gehabt. Und das haben wir in den letzten Spielen nicht mehr. Und was ich schade finde, ist, dass man zwar diese Plays ja irgendwo hat, aber sie dann nicht auspacken kann. Ähm, auch wenn man jetzt beispielsweise mit dem... Ähm, mit dem Gedanken, mit dem Gameplan ins Spiel geht. Wir passen mehr, wir sind mit mehr drei Wide-Receiver-Sets auf dem Feld. Irgendwie sollten sie die, die Möglichkeiten sich einfach offen halten, auf diese Plays zurückzukommen. Mal wieder die drei Titans auf der einen Seite zu haben. Einen zusätzlichen Offensive-Liman als End aufstellen und so weiter. Also Genau diese Plays, die am Anfang der Saison so super geklappt haben. Ähm, die, die müssen wieder müssen einfach wieder eingesetzt werden. Also ähm, das ist richtig. Das
0: Unbalanced habe hab ich, glaube ich, so, so richtig bewusst die letzten drei Spiele kaum noch gesehen. Ne?
1: Genau, und, und von daher, damit haben sie sich äh, helfen können in, in den ersten Spielen oder in der ersten Saisonhälfte. Und das sind so, so Dinge, die, die sie nicht irgendwie, oder ich denke zumindest nicht, dass die spezifisch Game Planning sind. Also, dass man sagt, jetzt in diesem Spiel setzen wir genau dies, äh, dieses Play ein und man trainiert die ganze Woche drauf. Sondern es sind so eigentlich doch eher Standard-Plays, hat es, hat es, hatte ich den Eindruck, Anfangsaison. Und dann müssten die eigentlich jetzt auch irgendwo wieder rein, äh, reinkommen können. Ähm, ich hoffe, dass sie das zumindest danach, äh, vielleicht dann am Montag wieder mal hineinbringen, dass, dass man mit solchen äh, solchen Formationen ähm, da, da hineingeht. Und ähm, ja, es sind im Moment mehr von diesen äh, Standard-Runs einfach mal der Dive äh, simpel durch die Mitte und mit dem haben die auch ein bisschen mehr Probleme. Das haben wir auch anfangs der, äh, der Sendung angetönt, äh, dass sie da äh, dass am, weniger kreativ sind als, als Anfangssaison. Ja, von ja.
0: Einem, Chris B. hat einen relativ guten Punkt gebracht, was die Müdigkeit, er hat zweilich auf defense line und Outside-Linebacker äh, bezogen, die Müdigkeit, aber die Tiefe in der O-Line ist jetzt hier auch nicht wirklich so ausgeprägt, weil man zwei Rookies mit, ich mitschleppt, in Anführungsstrichen, weil man sie für, für geeignete Kandidaten hält, aber halt nicht unbedingt in dieser Saison. Das heißt, wir haben eigentlich sieben Defense-Liner in der Rotation, ähm, meint ihr, das könnte sich jetzt inzwischen auswirken?
2: Leo? Ja. ja, also ähm, das, kann, das kann natürlich sein. ja. Also man, man rotiert sehr, sehr wenig ähm, und ich verstehe nicht ganz, warum man nicht mehr rotiert, weil jedes Mal, wenn, wenn in der Defense Line äh, also einmal hat ja äh, das Soboana gefehlt und ein anderes Mal ähm, hat äh, McDonald gefehlt und die wurden sehr, sehr gut ersetzt. Also da könnte man durchaus äh, öfter rotieren und äh, Justin Smith ist dafür bekannt, dass er wirklich 16 Spiele Vollgas geben kann und das hat man auch gesehen, dass er das tut. Er war nämlich wieder überragend gegen die äh, Cardinals, wie ich gefunden habe. Also der hat wieder ordentlich äh, Druck gemacht und auch sehr gut gegen den Run gespielt. Ähm und in der O-Line... Ja, da ist wirklich das Problem, dass immer wieder äh, Leute halt ausfallen und die Backups nicht die besten sind. Also Rachel, meiner Meinung nach, äh, gehört er gecuttet und gehört eigentlich auf kein NFL-Roster. Ähm, der kommt ins Spiel und die gesamte O-Line macht einen Schritt zurück, das ist wirklich so. Ich, ich kann es mir nicht erklären, warum das genauso ist, aber wirklich die gesamte O-Line leidet unter seinem Spiel. Ähm, dann hilft es auch nichts, wenn er in einzelnen Spielzügen mal sehr gut äh, für den Run blockt. Äh, er ist einfach zu, ein zu großer Unsicherheitsfaktor. Und Boon ähm, ist wirklich noch immer reiner Backup, das merkt man. Also Starter ist er definitiv noch keiner. Ähm, und ja, und, die, und Pearson und äh, Kilgore die hat man überhaupt noch nie gesehen. Ich glaube, die, die waren beide inactive. Ich glaube, alle Spiele Wichtig, sind, ja. die sind alle Spiele inactive, also die werden auch mit Sicherheit äh, nicht sonderlich viel Spielzeit im Training bekommen. Äh, man ist schon ein bisschen dünn in der O-Line. Das, das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch ein Faktor ist. Ja?
0: Können wir natürlich jetzt vorlegen, wenn, wenn man jetzt wirklich das vierte Spiel gegen die Steelers verlieren sollte und die Saints nächste die Woche gewinnen, ähm, dass durchaus auch die Backup-O-Liner die letzten beiden Spiele nochmal äh, an dürfen oder wobei man natürlich auch den, den dritten Platz auf gar keinen Fall mehr verlieren will, das, das muss man ja auch sagen, äh, das wäre dann schon echt leichtfertig, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn, wenn der first round bei weg ist, dass dann auch da ein bisschen mehr Rotation drin ist, um einfach äh, die Starter zu schonen, andererseits ist es eigentlich fast wieder ein Grund unbedingt die Beiweg zu kriegen, Nämlich um, um die Starter in die, eine ganze Woche vor den Playoffs in Ruhe zu lassen genau. und, und sie dann wieder einsetzen zu können. Das ist schon echt essentiell. Gerade weil man so dünn ist auf gewissen Positionen, ist diese, diese Beiwieg umso wichtiger. Und ähm, im Prinzip kann ich nur sagen, drei Spiele gewinnen. Also ich glaube nicht, dass ich sehe, gut, ich glaube, die Saints müssen noch einmal gegen die Falcons ran. Ne? Da, da können es vielleicht nochmal. Aber ansonsten verlieren die nichts mehr. Da muss man nichts vormachen. Ja, das, das stimmt, wir müssen, also
2: meiner Meinung nach müssen wir auf die Falcons hoffen, sonst ist die bei round weg. Ja. Also, die Falcons, also einmal müssen die Saints verlieren, sonst haben wir keine Chance. Also ja, wobei ich hoffen.
0: fast eher glaube, dass wir das Spiel in Seattle als gegen, gegen die Sealers verlieren, ehrlich gesagt.
2: Ähm, ja, das muss ich auch sagen. Irgendwie haben die Niners mittlerweile gezeigt, dass sie auswärts in Seattle relativ schlecht bestehen können. Ja. Mhm.
0: Ich war mal live dabei, ich glaube, das war das Spiel mit den null Punkten oder so. Ich, das erinnere mich da ganz düster ein hier. Dass du <lacht> dich
1: daran erinnern kannst. Ähm, ja, ich kann mich ja. deswegen daran
0: erinnern, weil Seattle an sich eine schöne Stadt aus und das Stadion ziemlich geil war und es war ein Sunday Night Game und es war arschkalt.
1: Okay, das yeah. no
0: Ich glaube Anfang oder Mitte November in Seattle Sunday Night Game. Mach das nicht. <lacht> das ist unschön. Oder
1: nur mit guter Jacke. Ja, ähm, ja. ja ich denke. Das, das ähm, habe ich ganz kurz den, den, den Satz verloren, den ich bereit gehabt habe. Ähm, ich denke am, äh, am Montag hat man definitiv Chancen zu gewinnen ähm, und man hat auch Chancen in Seattle zu gewinnen. Ich denk, speziell wenn man das letzte, ähm, Saison, die letzte Saison anschaut, dann hätte man eigentlich in Seattle gewinnen müssen, ähm, aber mit Playcalling und so weiter. Und überhaupt nicht funktioniert und natürlich haben wir uns auf der Nummer 22 deutlich verbessert. <lacht> ähm, ja, also ich, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das, oder also ich, bin, ich bin mal gespannt drauf, wie die Niners in, in Seattle dann spielen. Das ist kein einfaches Spiel wird, genauso wenig wie in, in St. Louis oder eben am Montag gegen die, gegen die Steelers. Das, das ist klar. Also ja. Blöd gesagt, es, es kommen noch drei schwierige Spiele ähm, auf uns zu. Aber das kann uns auch recht sein, denn eigentlich die schwierigen Spiele haben wir bisher eigentlich auch immer wieder besser gespielt. Das Spiel heute äh, am, am letzten Sonntag, das war das erste Spiel nach, dem, nach der Qualifikation für die Playoffs, vielleicht wirklich ein bisschen zu locker angegangen, vielleicht ein bisschen zu locker vorbereitet und äh, diesbezüglich hat es äh, war das vielleicht auch ein guter Denkzettel wieder, äh, dieses Spiel in, in Arizona. Ich hatte da nicht äh, ja.
0: gehofft, dass das Baltimore-Spiel das Denkzettel-Spiel ist, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Absolut. Aber halt Baltimore ist dann, ich denke, als Denkzettel weniger geeignet, weil gegen Baltimore kannst du wirklich auch verlieren. Also das, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und gegen die, gegen die Cardinals hat man haben eigentlich dominiert, beide Spiele. Hat eigentlich nicht, äh, schlussendlich konnte man nicht finischen im zweiten Spiel. Und von daher, ich, ich denke, die Denkzettelwirkung für das Team ist in so einem Spiel größer als in einem Spiel, wo du nachher eigentlich sagen musst: Ja, gut, also, das ist ein gutes Team. Das ist der Name Two Seed in der AFC und in einer äh, Division, die sehr, sehr stark
0: ist. Das ist richtig. Ja, weil ja, ja. wir sind ja schon relativ beim nächsten Spiel, bleiben wir doch eigentlich bei dem Spiel gegen die Steelers. Ähm, es scheint ja so zu sein, als wenn der ein oder andere Spieler gegen der Steelers nicht dabei sein könnte. Ben Rutgersberger wird zwar als Probable gelistet zurzeit, aber ich glaube, der hat diese Woche noch kein Training absolviert. Und was aus James Harrison wird, wissen wir auch noch nicht. Der müsste eigentlich heute soll es, oder soll heute eine Antwort geben, ähm, ob seine Einspielsperre aufrechterhalten wird oder nicht. Wäre sicherlich eine etwas schönere Situation für die 49ers, aber auch zum Beispiel das Fällen von Ray Lewis in Baltimore hat ja nicht wirklich dazu geführt, äh, dass die O-Line besser aussah. Ähm, wie schätzt ihr denn das Spiel gegen die Steelers ein, Leo? Wie bei dir? Was, was meinst du, was passiert oder wie kann man auch die Steelers schlagen, mit oder ohne Röttelsberger?
2: Ähm, wenn Röttelsberger spielt, wird es verdammt schwer, weil äh, Röttelsberger. Für mich, also ich, ich sehe ihn sehr viel besser als sehr viele auf diesem Board. Ich halte vor allem seine Fähigkeit, einen Player am Leben zu erhalten, für unglaublich stark. Der ist vermutlich für mich der Quarterback mit der schwächsten O-Line, der am meisten daraus macht. Mhm. Das hat er auch im letzten Spiel wieder bewiesen, wo er sich verletzt hat wie der da dem Druck ausweicht und noch aus nichts einen Touchdown-Pass äh, produziert, das ist ganz beeindruckend und das wird den Miners, die wie wir vorher schon festgestellt haben, leichte Probleme den, äh, damit haben, den Sack zuzumachen bei, äh, bei Druckplays ähm, wird das denen ein Riesenproblem bereiten. Ähm, das muss doch heißen den
0: Sack zuzumachen, oder? Ja, genau.
2: <lacht> und äh, ich glaube, wir werden auch ein Riesenproblem mit Brown bekommen. Das sind die typischen Receiver, die den Niners immer wieder Yards einschenken. Das ist äh, so Des Bryant, äh, Brown und das sind genau die Spieler, die wir ganz schwer kontrollieren können, äh, weil unsere Safeties leider etwas langsam sind oder und, und zusätzlich auf, gerne auf das Big Play gehen. Bei denen muss man leider anders spielen, weil Sonst hast du einfach den Touchdown sitzen. Und ähm, ich glaube, mit, mit Mendenhall werden wir kein Problem kriegen. Es hängt für mich sehr viel davon ab, ob Brötelsberger spielt oder nicht. Vor Batch habe ich keine Angst. Äh, die Defense des Steelers äh, ist heuer, sie ist gut, aber sie ist bei Weitem nicht so stark wie die letzten Jahre, finde ich. Ähm, die Corners spielen heuer sehr, sehr stark. Polar Malo spielt auch immer stark, aber. Uh, insbesondere die D-Line finde ich dieses Jahr nicht so, nicht so uh, überragend uh, da geht meiner Meinung nach einiges mit dem Lauf uh, der Pass Rush ist, ist ja da macht natürlich Harrison einen, einen, richtig, einen richtig großen Unterschied wie der verletzt war waren sie relativ schwach im Pass Rush seit er wieder da ist geht das sehr viel aber so was der im letzten Spiel sich geleistet hat, gehe ich schwer davon aus, dass der mindestens für ein Spiel gesperrt wird. Meiner Meinung nach hätte er eigentlich äh, für die ganze Saison weggehört. Aber das ist meine <lacht> Meinung. Ähm, und äh, was die 49 jetzt speziell angeht, ähm, ich glaube, äh, äh, dass insbesondere in der Defense es wichtig sein wird, äh, dass sie ähm, eben nicht auf die Big Place gehen gegen diese Receiver. Äh, das können Sie bei Heath Miller machen und bei Heinz Ward, aber definitiv nicht bei Brown und nicht bei Holmes. Ähm, das sind Spieler, die... Mein's Mike Wallace. Uns, ah, Entschuldigung, Wallace, ja. Wallace, ja. Die, die werden uns sonst tief schlagen, ja. Ähm, und äh, das nächste ist in der Offense, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, wie wir eben vorher schon analysiert haben, sie müssen sich auf alte Stärken besinnen und äh, die Stärken der, der, der Mid-Season wieder ausspielen. Das ist ganz wichtig. Wenn sie das nicht machen, dann werden wir gegen die Defense wesentlich mehr Probleme als gegen die Cardinals haben. Ja,
0: das ist deine Einschätzung zum Spiel gegen die Steelers?
1: Ja, also ähm, Big Ben out oder nicht, ähm Egal. Äh, man muss Druck machen und man muss die, man muss die Sex machen. Ähm, und wirklich dann Vollgas auf äh, Rötisberger äh, losgehen, wenn er dann spielt. Ähm, Harrison out. Ich hoffe es, ähm, dass dass die Liga da auch, auch hart bleibt. Ähm, dennoch, die Steelers sind immer gefährlich. Also Ein einfaches Spiel wird es nicht, aber die Niners haben gegen gute Teams eigentlich doch in dieser Saison immer gut ausgesehen, außer vielleicht dem, dem Ravenspiel mit auch schwierigen Vorzeichen. Ist vielleicht hier nicht, kann man das sicher, äh, ist das sicherlich nicht der Fall. Ähm, was, was mich überrascht hat, als ich da auf eine Feld auch komme, die ein bisschen die Statistiken verglichen habe, die Niners, die machen zwei Punkte mehr pro Spiel als die Steelers und lassen äh, einen Punkt weniger zu. Also von daher, eigentlich gar nicht so schlechte äh, Vorzeichen und ich glaube auch mal, dass wenn, falls jetzt Big Ben wirklich ausfallen sollte, der kein schlechter Quarterback ist, das, das sicherlich nicht, ich, ich bin aber einer die, die, der von Leo angesprochenen, die, die nicht wirklich jetzt als den Top Quarterback sieht, ähm, der, wenn er ausfällt, dann denke ich, wird es ein bisschen mehr lauflastig werden und das kann uns nur recht sein. Von daher, ja. ähm, mit, mit einem guten Spiel und mit, äh, mit einer Offense, die dann wirklich auch mal die Punkte macht in der Red Zone, ähm, sind die Chancen sicherlich intakt. Aber das Spiel, das wird ganz knapp. Und, ähm, ich denke mal, sicherlich sehr spa kann, wird ein sehr, sehr spannendes Spiel.
0: Also, ähm, fangen wir so an. sollte... Ben Roethlisberger nicht spielen können. Und Das ist halt bei den Steelers, ich habe gerade den deren Injury Report angeguckt, da gibt es nur Probable und Out. Äh, wobei, ähm, wirklich relevant wird sie ja erst am Morgen für ein Monday Night Game. Aber es ist schon etwas merkwürdige Geschichte da, dass, dass diese, diese äh, Bewertung der, der beiden äh, Spieler. Ähm, wobei, er steht hier als Full Practice für Wednesday. Das habe ich jetzt so ehrlich gesagt nicht gelesen. Aber gut, ähm, also, wenn er nicht spielen sollte, dann werden die Vorteile dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen, weil das Laufspiel, da hat Leo recht, das ist nicht allzu gefährlich. Und das ist für den die, das zu sagen, ist schon ungewöhnlich, um es mal so auszudrücken. Und was da sonst am Quarterback steht, da sollte unsere D-Line und unsere Offensive line, egal wie müde sind, unsere O-Liner und unsere Outside-Linebacker so rum, durchaus eine Chance haben. Wenn Ben Röttisberger spielt, dann wird das, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel. Ähm, und da wird sich die, die Secondary einfach beweisen. Der pass auch, ja. Aber da wird die Secondary beweisen können, da müssen, dass sie ähm, gute Receiver nochmal über 60 Minuten covern kann. Und da stehen mindestens zwei gute Receiver auf dem Feld. Und ähm, da ist es wieder absolut notwendig, dass der letzte Step gemacht wird. Und den, den Sack oder den Sack in diesem Fall zuzumachen, dass das Play zu machen. Wenn ähm, ich meine... Von, von, vom Körperlichen her natürlich unglaublich von der Größe, von der Kraft den den niederzukriegen, das heißt du musst ihn einfach zumindest dazu bringen dass er ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt äh, ein bisschen im Laufen noch wirft, das kann er dann doch nicht ganz so gut wie in der Pocket, selbst wenn er sich ähm, Zeit erkauft, es ist erst besser wenn er nochmal die chance hat sich zu setten, als da aus der vollen Bewegung das zu, zu machen ähm, da, da wird man aber entsprechend äh, sowohl den Druck aufbauen müssen als auch hinten in der Secondary halten. In der, in der Offense wird es definitiv zeigen, kann die O-line nochmal ähm, wirklich an ihre alte Stärke rangehen. Man muss sie niederringen, die, die, die Steelers. Ähm, wenn man sich die Defense-Statistik anguckt, äh, sie sind das beste Team gegen den Pass, sie lassen keine 180 Yards per Pass zu. Ähm, beim Lauf kassieren sie jetzt fast 100 Yards im Spiel, das ist immer noch Nummer 6 in der Liga, aber da ist eigentlich mehr drin und äh, da müssen Frank Gore, Kendall Hunter und Anthony Dixon, der irgendwie meiner Meinung nach inzwischen verloren ist, ich weiß überhaupt nicht warum, der nicht mal 3, 4, 5 Carries gerade in short situation situationen kriegt, so schlecht sah er da nicht aus, also jedenfalls sah Frank Gore bei diesen, diesen Must-Make-One-Yard-Läufen auch nicht immer viel besser aus. Ähm, da wäre es sicherlich noch mal angebracht, auch, auch äh, mit Anthony Dixon was zu probieren. Und das, das Laufspiel muss einfach funktionieren. Und da muss man wieder, ihr habt beide gesagt, an die alte Stärke zurück, äh, die, die, die äh, Misdirection-Plays, ähm, äh, auch vielleicht ein paar End-Arounds wieder, wobei das gegen die c jetzt auch nicht ganz so einfach ist, die, die Heavy Packages und damit die Yards einfach machen, weil über, über den, den, den Pass mit 37 Passen wird man gegen die Steelers einfach nicht weit kommen. Da, dazu sind sie einfach in der Secondary auch zu gut und ähm, damit wird das Ganze stehen und fallen. Der äh, Vorteil ist es ist endlich wieder ein Heimspiel. Ja, man hat einen Tag länger, sich darauf vorzubereiten, auf die Steelers ähm, vielleicht, nicht vielleicht, man hatte äh, definitiv einen Tag mehr Pause ähm, und was man auch sagen muss, die Falliners die, die hatten ja ein Turnover-Ratio -Rat, von plus drei gegen die Cardinals. Wenn du sowas hast, darfst du eigentlich nicht mehr verlieren. Und gegen die Steelers musst du die Turnover machen und musst auch die Punkte draus machen. Da kommt gleich wieder das Thema Red Zone, um überhaupt eine Chance zu haben. Und ähm, das, das wird eine richtig große Herausforderung und nochmal eine richtig gute Standortbestimmung. Und wenn das übel in die Hose geht, dann sehe ich wirklich schwarz, was die Playoffs angeht, weil, weil dann auch das Selbstvertrauen sicherlich ein Stück weit auf der einen Seite runtergeht. Auf der anderen Seite, die Teams sehen, dass die Vorredner das doch durchaus schlagbar sind und ähm, das ist, ähm, ich habe es am Anfang schon ein ungünstiger Zeitpunkt, um in so eine Spirale hereinzukommen, weil das ist jetzt absolut Aufgabe der Coaches, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und, und, und die Steelers eigentlich von Anfang an unter Druck zu setzen und Punkte zu machen. Das ist extrem wichtig. Touchdowns, Touchdowns, Touchdowns.
1: Du willst vermutlich noch einen Tipp.
0: Ja, ich ja. will einen Tipp. Und da lasse ich den, den heutigen Ehrengast mal vor, Leo. Was tippst du denn? Also, ähm, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Wittelsberger
2: spielt. Äh, deswegen sage ich, dass die Steelers mit äh, 23 zu 17 Gewinnen. Also sechs Punkte vorweg. Genau. Gut.
0: Wie ist es bei dir, Chris?
1: Nee, du darfst zuerst.
0: Ich darf zuerst. Also ich kann nicht so. sagen, ich wollte jetzt Rainer's Tipp verkünden. Ich habe natürlich seine PN gelöscht. Das heißt, ich werde ihn nochmal anschreiben, dass er äh, nochmal seine eigenen Tipps äh, in, in den type Feld mit reinsetzt. Ähm, ich bin mir sehr unschlüssig, ehrlich gesagt. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass Ben Röttlysburger spielen wird. Und ich glaube, sie ziehen sich aus dem Sumpf. Ich glaube, sie, sie werden einige gehörige Portionen lauter Worte von ihren Coaches gehört haben. Und ich glaube, sie, sie gewinnen das Ding mit vier Punkten.
1: Man ähm, hast du die Webcam bei mir installiert. <lacht> ähm.
0: du, ich sollte zuerst. Du hast Schuld. Ich kann oh. da nichts für. Basierend darauf,
1: dass wir. Jo? Nee, ich meine, ich habe ich hab jetzt einfach mal gedacht, basierend darauf, dass wir zwei Punkte mehr machen und einen weniger zulassen, müssen wir das Spiel ja eigentlich. Äh, mit drei, mit drei Punkten gewinnen. Da dachte ich, ja, drei Punkte ist zu neu liegen, also machen wir vier Punkte draus. <lacht> Nun, weil es zu so vier Punkte nehme, ich habe halt drei Punkte. So einfach geht das. also <lacht> okay, hab, okay, wunderbar. Habe ich kein Problem damit. Das ist nicht so schwierig, wie ein Game of the Week auszusuchen.
0: <lacht> <lacht> wunderbar. Aber beim Game of the Week sind wir noch nicht ganz. Wir gehen einmal durch die NFC West. Ähm, da spielen die Arizona Cardinals zu Hause gegen Cleveland die St. Louis Rams empfangen die Cincinnati Bengals die Seattle Seahawks spielen in Chicago, ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, man hat ja Sam Hurd, der Bears festgenommen, der einen Drogenring irgendwie im großen Stil aufgezogen hat der bis zu 2 Millionen, also Drogen im Wert von 2 Millionen oder über 2 Millionen Dollar pro Monat nach Chicago einführen wollte, also das ist schon eine richtig heftige Sache das heißt, da spielen also die Seahawks und das Monday Night Game, das haben wir ja schon gehabt, das müssen wir nicht besprechen. Wobei ich sehe jetzt gerade, dass einige der Kunden von Sam Hurt nfl spieler sind. Also das könnte zu einer größeren Geschichte rauswachsen. Aber gehen wir erstmal durch die NFC West, Christophs, anfangen.
1: Also Seattle in Chicago, von der Story habe ich nichts mitbekommen. Die ist dann mir vorbeigegangen. Ähm, ja ändert das was. Ähm, ich denke mal, die, mit der Wut im Bauch über den über die dumme Niederlage gegen die gegen Thibaut, ähm, können die, werden die die Bears das Spiel gewinnen. Kann aber, und nicht speziell mit dieser mit dieser Geschichte vielleicht dann noch um die Bears herum, ähm, kann ein ganz enges Spiel werden. Also ich denke, das, das ist irgendwie mit drei, vier, sechs Punkten Unterschied würde ich jetzt in diesem, äh, in diesem Spiel tippen. Ähm, dann Cincinnati in St. Louis, tippe ich auf Cincinnati. Ähm, einfach ein Stück weit mehr Qualität und wenn Dalton sein Spiel ein bisschen stabilisieren kann, dann äh, sollte das eigentlich ganz, ganz gut kommen für die... Und bei Arizona, äh, wer unschlecht, schlägt auch die Browns ähm, und denkt deshalb, äh, werd, wird es dennoch zwei Siege an diesem Wochenende für die NFC West geben.
0: Alles klar. Also. Leo, wie
2: schätzt du es? Ja, also bei den Bengals, äh, also Bengals bei den Rams gehe ich ganz konform in Christian, äh, also eindeutig, dass die Bengals das gewinnen für mich, äh, keine Frage eigentlich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, äh, dass die Rams Secondary äh, Green irgendwie äh, einschränken kann. Also ähm, vor allem halte ich auch die Rams Offense für viel zu schwach, äh, um gegen die durchaus ansprechend spielende Bengals Defense zu bestehen. Und bei den äh, bei den Cardinals ja, sehe ich auch wieder ganz genau gleich. Meiner <lacht> Meinung nach äh, könnte das sogar ein hässliches Spiel für die Browns werden. Ich glaube, die Cardinals haben sie jetzt eigentlich ganz gut eingespielt, selbst mit äh, Skelton. Ähm, und ja, die, die Browns haben einfach offensiv nichts zu bieten. Äh, das, und in, noch dazu spielen sie ja in Arizona. Das heißt... Äh, ja, das gewinnen die Cardinals ganz locker. Seahawks gegen Bears äh, ist sehr schwer einzuschätzen. Die Bears meiner Meinung nach äh, ohne Cutler sind um ein Riesenstück schlechter. Also ich sehe nämlich Cutler zwar als, als, als ziemlich, wie sagt man, er erratic quarterback, aber wenn er halbwegs drauf ist, dann hat, zeigt er schon sehr gute Leistungen. Dann kommt noch dazu, dass er ja Matt Forti immer noch verletzt ist. Uh, und ja, der Barbarian ist jetzt kein schlechter Running Back, aber er hat bei Weitem nicht die Klasse von Matt Forty, da sind wir uns sicher alle einig. Das heißt, uh, wenn die Seahawks uh, weiter so spielen, wie in den vorigen Spielen, wo, wo Marshall Lynch und, und auch Tavares Jackson uh, gute Leistungen gebracht haben, dann werden das die Seahawks äh, gewinnen. Also ich könnte mir theoretisch, also ich kann es mir wirklich vorstellen, dass die gesamte NFC West wieder gewinnt und das wirklich zum zweiten Mal in dieser Saison passiert, äh, wobei ich am ehesten die Niederlage bei den Niners sehe.
0: Okay, ähm, ich bin durchaus bei dir, Leo, wenn man sagt, es könnte durch sein, dass die äh, ganze NFC West gewinnt, also ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass die Seahawks gegen Chicago gewinnen werden, ähm, die Seahawks die sind durchaus eher auf einem aufsteigenden Ast, während die Cardinals eher auf dem, äh, Entschuldigung, die Bears eher auf dem absteigenden Ast sind. Und ähm, die 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 Seahawks haben sich gefunden. Und die hoffen oder riechen noch die Playoffs und die werden alles geben. Und ich glaube einfach, äh, dass das ohne Orange Cutler in, in Chicago nicht viel geht. Also das dürfte ein Sieg für die Seahawks werden. Ähm, ähnlich ist es gegen Arizona Cleveland, ist einfach zu schlecht. Äh, die haben jetzt nicht so schlimm angefangen, sind aber doch eher ein unterdurchschnittliches Team und, und die Cardinals, auch die sind nicht wirklich ähm, zu verachten zurzeit. Ich meine auch drei game winning streak also da geht es auch ein Stück aufwärts, das sollte auch eigentlich ein Heimsieg werden. Ähm, den ersten Niederlage sehe ich allerdings nicht bei den 49ers, sondern bei den St. Louis Rams. Ähm, die, die, das Team ist eigentlich mehr oder weniger aufgegeben, das hat sich mehr oder weniger aufgegeben. Man weiß, dass es einen neuen Coach geben wird, ähm, dass man da einen, zwar einen Franchise-Quarterback hat, der auch noch nicht so viel gezeigt hat, aber doch erstmal für die nächsten Jahre da sein will. Aber dass es da an allen anderen Ecken und Enden hapert, vor allen Dingen ähm, beim Wide-Deceiving-Core. Und, und das, das Team hat sich eigentlich meiner Meinung nach ähm, von der Saison verabschiedet und, und wird das auch vermutlich selbst zu Hause gegen Cincinnati nicht gewinnen. Also, ich glaube, die Chance ist da, aber ich glaube eher, dass, dass, dass die Bengals das machen werden. Ja. Und damit. Kommen wir zur Chris Lieblingsrubrik und darum fange ich heute mal an. <lacht> ja, heute, heute ist
1: ja nicht ganz so schwierig wie auch schon,
0: finde ich. Ja, es gibt ein ja. paar ganz interessante Spiele, ehrlich gesagt. Ähm, äh, unter anderem ähm, ist Baltimore gegen San Diego zum Beispiel. Ähm, die Chargers spielen um ihr Leben sozusagen, sie sind noch nicht ganz raus aus dem Playoff-Rennen, aber wenn sie dieses Spiel verlieren, dann sind sie weg, dann war es das. Ähm, die Ravens selber ähm, müssen oder wollen natürlich auch den, den ersten Platz in der AFC North verteidigen. und ähm, an sich... Äh, Gute Offense gegen gute Defense, auch wenn die Chargers nicht ganz so das zeigen, was wir uns in den letzten Jahre gewünscht haben. Und auch da wird es sicherlich noch ein Headcoach nächstes Jahr geben. Nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr, sehr spannende Partie, die da am Sonntagabend kommt. Und darum ist das mein Game of the Week. Leo?
2: Ja, also ähm, ich sehe das leicht anders. Ich finde, dass da relativ viel äh, starke Partien sind. Ähm, und zwar ähm, fängt es an für mich mit den Lions äh, bei den Raiders. Da geht es um Playoffs für beide Teams. Dann sind natürlich Steelers bei den 49 ist auch ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Darfst du aber nicht
0: nehmen, 49ers Spiele sind Tabu für Game of Thrones. Ja, das ist schon klar, aber ich wollte es nur anmerken.
2: Ravens bei den Chargers, völlig klar, da geht es auch für die einen um die, eindeutig um die, auch um das First League natürlich. Und bei den anderen geht es überhaupt um die Playoffs. Und man darf auch nicht vergessen, Patriots bei den Broncos. Das ist nämlich mein äh, Game of the Week. Einfach, weil die Broncos das äh, extremst gehypte Team überhaupt sind, das ich seit langem erlebt habe. es ist einfach, ja, weil Team Thibaut einfach immer in der letzten Minute noch gewinnt. Äh, die Patriots sind ein Team, das einfach eine verdammt schlechte Defense hat, aber halt Tom Brady als Quarterback. Das heißt, dieses Mal wird Thibaut produzieren müssen, denn die Patriots werden mit Sicherheit 30 Punkte machen, das machen sie fast immer. Und 30 Punkte aufzustellen, das muss Thibaut erst einmal zusammenbringen in zwei Minuten, das wird er nicht schaffen. Insofern, da wird er wirklich einmal 60 Minuten zeigen müssen, dass er ein Quarterback ist und nicht nur ein... Running Back, der auf Quarterback aufläuft. Also für mich Patriots bei den Broncos.
0: Wunderbar. Chris, zum Abschluss.
1: Äh, ja, also ich habe die beiden Spiele, die ich mir eigentlich auch vorgemerkt habe, äh, gewählt. Was ich auch interessant finde, natürlich sind, ist immer, wenn neue Hack-Coaches bei Teams sind, wie die reagieren. <lacht> ähm, und deshalb ich auch noch ein bisschen Aufmerk auf Miami und auf Kansas City. Denn <lacht> Die Chiefs, die kriegen es gleich mit den Packers zu tun. Äh, also, ein Motto, welcome to the NFL, oder back to the NFL, kann man ja bei äh, Romeo Crenell sagen. Äh, das sicherlich interessante Spiele. Wenn ich jetzt da halt ein Spiel nehmen sollte, die, die das noch nicht gewählt ist, dann Detroit in Oakland. Ähm, ja, es geht da um Playoffs bei beide Teams und deshalb sicher ein tolles Spiel. Ansonsten, ähm, natürlich, Mal schauen, wer in Denver dann wieder da irgendwie ein Fumble macht oder ein äh, Wrong-Way-Play, äh, also am Ende noch in die eigene Endzone läuft oder irgendwas, damit Tim -Timo noch das Spiel drehen kann. Also irgendwas wird da ja noch passieren. Und
0: findet immer einen Weg.
1: Sozusagen, ja. Ähm, und deshalb, ja, das, das ist sicherlich ein ganz, ganz interessantes Spiel.
0: Ja, dann äh, sind wir heute durch mit dem Programm, mit unserer Eurovisionssendung. sendung Ich lasse mich mit der Fahre zum Abschluss jetzt nochmal sein, die müsste ich extra wieder raussuchen. Ich, ich ja?
1: Ganz kurz, und zwar lese ich gerade auf äh, nf.com noch eine Anekdote zum äh, Fußtritt von Damukong Su. Und offenbar hatte, das, hatte der Problem mit seinem Schuh, denn die Packer-Spieler haben offenbar ver wiederholt versucht, seine Schnürsenkel zu öffnen. Offenbar ah. hat er deshalb zugetreten. Äh, zumindest ein ehemaliger Green Bay-Spieler hat, gesa hat gesagt, dass, dass die Packers das versucht hätten. Interessant. Ah, ja. Okay.
0: Ja, es wird immer abenteuerlicher, was das angeht. Ähm, interessant. Aber er hat seine zwei Spiele abgesessen und ich bin dabei, Leo, dass der Harrison, auch wenn es nicht gegen die 49ers gehen würde, durchaus mal eine kleine. Lektionen äh, bekommen sollte, weil einfach zu sagen, mir egal was ihr sagt, ich spiele wie ich spiele, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht angebracht.
1: Ja, so geht es halt nicht mehr. Also genau. von dem her, sicherlich die Vorgeschichte von Harrison nochmals eine Spur ja. höher und vor allem sieht er es auch nicht ein. Also bei Sue war jetzt ja das Vergehen vielleicht ja. nicht irgendwie so ganz brutal oder so, es war absolut fehl am Platz, aber er hat zu Beginn nicht eingesehen nach dem Spiel. Wenn man das vergleicht mit dem äh, Play von, von Hainsworth damals, der ist nach dem Spiel hingegangen und hat gesagt: Hey, weiß auch nicht, was da mit mir los war, das war absolut, absoluter Quatsch, den ich <lacht> produziert habe. Aber das haben die beiden jetzt bisher noch nicht eingesehen. Äh, ja, zu,
0: ja, zumal ist eigentlich, wenn er sagt, das ist sein Stil von Football, dann sage ich: Na, da, dann kann er kein Football spielen. Also jemand mit dem Helm voranzuhitten, das ist keine große Kunst, das kann jeder. Einen vernünftigen Tackle anzusetzen, der wirklich wehtut, das kann nicht jeder. Und das ist eigentlich das Footballspiel und nicht einfach mit dem Helm gegen den Helm zu donnern und sagen, ich bin der Held. Aber gut. Ich möchte auch noch was dazu sagen, vor allem was mich immens
2: gestört hat an, an, dem, äh, an dem Vergehen von Harrison, war, äh, er hat er eindeutig, er ist eindeutig ja direkt auf den Quarterback zugelaufen, er hat genau gesehen, dass der den Ball geworfen hat, er hat noch wirklich zwei Schritte selbst auf ihn zumachen müssen und äh, tackled ihn mit dem Helm. Äh, das ist absichtliches Verletzen, äh, meiner Meinung nach hätte, könnte man da sogar, wenn sich der also wenn er sich verletzt hätte, dann hätte ich äh, Harris geklagt, muss ich ehrlich sagen, und ich bin normalerweise nicht der Typ, der eher so auf, auf Klagen steht, aber das ist meiner Meinung nach absichtliche Verletzung, ja also was der da betrieben hat, und das gibt es auch im Fußball, dass, dass teilweise ja Klagen hinterher kommen, weil ein, ein Spieler den anderen absichtlich gefoult hat, ja. Und das ist völlig indiskutabel, meiner Meinung nach, Körder wirklich
0: äh, für die Saison komplett weg. Es geht gar nicht. Also, ich hoffe, dass er zumindest dieses eine Spiel wegbleibt, weil sonst wird das definitiv nicht lernen ähm, und sich wieder hinterher im, im Recht sehen. Und da scheint ja auch, dass die beiden, äh, die, die, die die Strafen übersehen, durchaus nicht mehr ganz so großzügig erlassen, wie, wie es früher war. Wobei es da meistens eher Geldstrafen waren, die, hier, die reduziert werden. Also Das wird sicherlich auch ein Zeichen sein. Ich glaube, Ted Cottrell ist, ist benannt worden für diesen Fall, äh, wo, wo er eher die Chance hat, diese Regel in der Liga nochmal ein bisschen präsenter zu machen und helfen durchzusetzen. Weil wenn ich es nicht mache, dann bräuchte ich die auch irgendwann nicht mehr. Genau. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Danke Chris, danke Leo fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Leo. Ja, ja sicher. Danke. Und, äh, wir haben bestimmt nochmal die Gelegenheit, äh, wieder eine Sendung mit dir zu machen. Und wie gesagt, Call-in-Möglichkeiten bestehen ja sowieso immer. Auch bei dir wie immer. Danke Chris. Heute war es so ein bisschen laut. Das müssen wir nächstes Mal noch ein bisschen optimieren.
1: Ich versuche es nächstes Mal, dass es das <lacht> besser kommt. Dann hoffe ich, genau. dass
0: ich dass wir alle ein schönes Spiel sehen. Ich werde es sicherlich nicht live sehen, aber unsere Studenten, Chris, ne, du bestimmt schon, oder? Jo, das werde
1: ich mir sicher live anschauen.
0: Und du, Leo? Du Leo? <lacht> Natürlich. Ah, also, Ich werde dann Dienstagmorgen ins Büro gehen und äh, mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ich wollte eigentlich einen Tag Urlaub nehmen, aber ich habe leider keinen mehr. Ich muss mir eine Aufzeichnung angucken. Dafür werden wir genug Gelegenheit haben, nächste Woche über das Spiel zu reden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis demnächst.